0: Почему Новый Завет назван непоколебимым заветом мира?
1: И относится ли исцеление к нашему наследию от Господа?
0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слова. Сегодня в нашем списке обетования и исцеления 54 глава книги Исаи. Прочтем с 10 по 17 стихи.
1: Так что берите свои Библии, блокноты и ручки, и мы с вами начинаем. Вы на канале Арим. С вами Руслан Ирина Андреева, и это подкаст Библия Читаем Вместе.
0: Отец своими имя Иисуса, мы благословляем это время, и мы открываем себя для служения Святого Духа. Мы осознаем, сами понять мы ничего не можем, поэтому учитель и наставник. Открой наше сердце к уразумению Писания. Помоги нам увидеть в этих стихах откровение истины о воле Твоей в отношении исцеления. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.
1: Читаем с 10 стиха. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от Тебя. И завет мира моего не поколеблется, говорит милующий Тебя Господь. Бедная, бросаемая бурею, безутешная. Вот я положу камни Твои на рубине и сделаю основание Твое из сапфиров. И сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней.
0: И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе». Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружился, против тебя падет.
1: Вот, я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудия для своего дела, и я творю губителя для истребления. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь.
0: Аминь. Многие богословы говорят о 54 главе, что здесь есть как пророческое обращение к церкви, так и пророческое обращение к Израилю. Кто-то склоняется к тому, что здесь столько обетования в отношении Израиля. Кто-то говорит о том, что здесь все обетования принадлежат только рожденным свыше к церкви. Но давайте, чтобы не входить в богословские какие-то прения, будем держаться нашей главной цели. А какова она? Нам с вами важно увидеть обетование исцеления. Нам важно рассмотреть волю Бога в отношении Его народа, в отношении людей, с которыми Он в завете. И какой бы группе ни звучали сейчас эти обетования, хоть категория Израиля, хоть категория людей, рожденных свыше, все эти люди относятся к людям, вошедшим в завет с Богом. Повторюсь, как Израиль через Божий завет с Авраамом, он является народом завета. Точно так же и мы, рожденные свыше чада Божья, через Иисуса Христа являемся людьми завета. Мы вошли в завет с великим и всемогущим Богом. А именно вот эти стихи, я однозначно склоняюсь к тому, что они звучат именно к Израилю, потому что с пятого стиха он описывает, ибо твой творец есть супруг твой, Господь Саваов, имя ему, искупитель твой святой Израилев, Богом всей земли назовется он, ибо как жену оставленную, скорбящую духом, призывает тебя Господь, как жену юности, которая была отвержена, говорит Господь. Бог твой. То есть здесь однозначно Бог обращается к Израилю, и для нас это обращение крайне важно. Вы скажете, почему? Да потому что, когда мы смотрим на сердце Бога по отношению к народу, который прежде столько грешил, столько делал отступлений, уходил, выдал поклонство. Как Бог через пророков говорит, вы прелюбодействовали со многими идолами и стуканами, обращались к всякой нечистоте и беззаконию. Но как раз несмотря на то, каким прошлым была наполнена история Израиля, Бог тем не менее говорит, а мое желание – это выкупить тебя из того рабства, в котором ты оказался. Я Господь Искупитель твой. И вот как раз с 10 стиха Бог озвучивает картины восстановления. Буквально, Он озвучивает свою волю, которую Он хочет осуществить в отношении людей Завета. Какую волю? Давайте все пункты еще раз перечислим. «Милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит, милующий тебя Господь». Я думаю, каждому из нас нужно выучить этот десятый стих и несколько дней провести только в этом стихе, в этих обещаниях Бога. Наполнить себя вот этим откровением о желании Бога миловать. Почему? Да потому что мы с вами настолько пропитаны мышлением правосудия. Мышлением справедливости, мышлением того, что если я все правильно не сделаю, я ни на что не могу претендовать. Мышлением того, что если я что-то сделал плохо, Бог за это должен мне воздать. По справедливости. Если я что-то сделал хорошо, по справедливости, может быть, Он что-то хорошее мне подбросит. В то время, когда Бог никогда не задумывал строить с нами свои взаимоотношения на основании справедливости. Идея благодати, даяния, незаслуженных милостей – это идея, рожденная в Боге еще прежде, создание мира. И в этом десятом стихе мы можем с вами услышать это обращение Бога, Я хочу, чтобы моя милость никогда не отступала от тебя. я хочу, чтобы ты так верил, что я хочу миловать тебя. Я строю свои взаимоотношения с тобой на основании милости. И завет мира моего не поколеблется. А если мы сегодня в Новом Завете зададимся вопросом, что это за завет мира? то лучше всего, об этом сказал апостол Павел во втором послании Коринфянам, 5 главе, 19 стихе, «Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступление их, и дал нам слово примирение. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, сам Бог, увещевает через нас, взывает через нас, от имени Христова просим, помиритесь с Богом. Почему? Потому что Бог во Христе помирился со всем миром. Причина – Христос, ибо не знавшего греха Иисуса Христа, Он сделал за нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведным перед Богом. Вот на чем утвержден этот завет мира. И Бог говорит, он не поколеблется. Поколебаться может только ваша уверенность в том, могу ли я вас миловать или нет. Моя позиция, я в мире с вами, потому что Христос, она неизменна. Осмелитесь ли вы довериться тому, что, идя ко мне, вы не будете получать поражение, наказание, Гнева, упрека – это уже вопрос вашего доверия тому, о чем я сказал здесь, в этих стихах.
1: То есть, говоря о Завете Бога в отношении нас, этот Завет основан на крови Иисуса Христа. Это выбор и решение со стороны Бога – заключить Завет с Иисусом. И мы, принявшие Христа Господом, мы вошли в этот Завет. Именно поэтому этот Завет не поколеблется. То есть, он не будет шататься. Когда речь идет о крови Иисуса Христа, это то, что уже произошло, и это является непоколебимым основанием. И, кстати, вот это слово «мира», да, «завет мира» — это шалом. То есть это мир, благоденствие, благосостояние, здоровье, безопасность, дружелюбие. То есть это все то, что входит в это понятие «мира». И, в частности, наша тематика исцеления или божественного здоровья, она включена сюда. Это важно, друзья, для того, чтобы мы принимали вот этот абсолют выбора Бога, решение со стороны Бога, миловать, прощать и давать исцеление для нас. Даже когда мы согрешили, хуже некуда. Друзья, все равно Бог открыт к тому, чтобы проявлять свою милость в отношении нас. Почему? Потому что это основано на крови Иисуса Христа. Иисус заплатил за это,
0: и это уже ничто не изменит. И помните, что наша цель, читая обетования, постараться увидеть свою сопричастность. Могу ли я себя увидеть в этих обетованиях и могу ли я эти обетования к себе отнести? А здесь постарайтесь увидеть вот картину, которая происходит сейчас между Израилем и Богом за всех грехов, которые Израиль уклонялся, в результате в 11 стихе мы видим краткое описание их жизни. «Бедная, бросаемая бурю, безутешная». Стихами выше «оставленная», «скорбящая духом», «отверженная». Вот набор вот этих всех прилагательных описывает то, в каком состоянии сейчас находятся эти люди. Точно так же, как и вы сегодня можете находиться в самом разбитом, сокрушенном состоянии. Бедные, бросаемые бурью болезни, немощи, болей, безутешные, уже уставшие. Бог говорит, я хочу восстановить. Посмотрите, они разбиты полностью. И Бог начинает описывать некий строительный процесс. Он не просто говорит, я тебя вылечу. Вы посмотрите, как красиво идет это писание в прообразе стройки. Вот я положу камни твои на рубине, сделаю основание твое из сапфиров, сделаю окна твои из рубинов и ворота твои из жемчужин и всю ограду твою из драгоценных камней. Скажете, ну причем здесь исцеление, вот описание строительства какого-то дома из из чего-то дорогого, из жемчужин тут, из всяких рубинов. и там под... Что между этим всем общее? А здесь как раз, посмотрите, Бог говорит, мое желание не просто тебя подлечить. Знаете, ты был сломан, ладно, я подвержу твою сломанную руку, и она, знаете, вот так висеть будет. У тебя что-то вот здесь болело? Ну, я немного анестезии тебе дам, чтобы боль подутихла. Нет, Бог говорит о стройке нового, вообще нового. Понимаете, это не старую халупу подлампичил как-то, лишь бы она еще немного продержалась. Нет, Он описывает новое строение из самых качественных и дорогих материалов. Знаете, что вы смело здесь можете увидеть? Буквально обновление вашего тела, замена органов, замена частей тела. Из старых, разрушенных, в новые и славные. Для чего? Вот задайтесь вопросом, для чего вот такая вся помпезность и демонстрация? А знаете для чего? Для того, чтобы все, кто вас будут видеть, они могли видеть того, с кем вы в завете. Для того, чтобы глядя на вот этот славнейший дом из рубинов, из жемчужин, из сапфиров, из драгоценных камней, все могли говорить, однозначно за всем этим стоит кто-то сверхъестественный. А вы бы со своей стороны могли на это говорить, да, я в завете с тем, который любит меня миловать, хочет всегда меня миловать, принял меня в милости, поэтому добро пожаловать каждому из вас. Он помирился с вами, вы просто об этом не знаете». Как Он помирился со мной, и Он восстановил меня, точно так же Он помирился с вами, и Он восстановит вас, пойдемте к Нему, ваше исцеление, ваша восстановленная жизнь, она может служить славной проповедью, прославляющей вашего Господа и поднимающей благодарность не только в вашем сердце, но и в сердцах тех, которые видят вас восстановленным и исцеленным,
1: и не только вас, но и ваших детей». Смотри, 13 стих написано, и все сыновья или потомки, дочери, да, будут научены Господом. Как это относится к нашей тематике исцеления? Речь идет о том, что наши дети будут принимать наставления от Господа в вопросах исцеления, в вопросах здоровья. И результатом, смотрите, что будет, великий мир будет у сыновей твоих или у детей твоих. И вот это слово «мир» снова-таки это «шалом» в которой включено это исцеление. Вы понимаете, результатом того, что наши дети будут научены Господом, великое здоровье будет у них. То есть они будут сочные, свежие, крепкие, плодовитые. Они будут полностью исцелены. Если у них не хватало органов, они будут вырастать новые. Если была какая-то дисфункция, она будет уходить из их тела. Если было какое-то нарушение в теле, оно будет убрано полностью. И это нам с вами важно увидеть в этих стихах, чтобы мы с вами имели правильный внутренний образ о наших детях. Особенно если пораженный лживый враг каким-то образом добрался до здоровья ваших детей. Возьмите этот стих, начинайте размышлять над ним, начинайте развивать внутренний образ веры вашего ребенка как абсолютно здорового, сильного, крепкого и целостного. Как ребенка, как человека, у которого великий мир, у которого великое здоровье, то есть много здоровья, большое здоровье. И на уровне тела, и на уровне души. Никаких психологических отклонений нет. Это то, что обещает нам Слово Божье. Но весь вопрос в том, насколько мы с вами ухватываемся за это. Верю, что так это и происходит.
0: И следующее, за что вам стоит ухватиться, это 14-15 стихи. А посмотрите, что Бог обещает здесь. Ты утвердишься правдой раз, будешь далека от угнетения, тебе бояться нечего, ты будешь далека от ужаса, ибо он не приблизится к тебе, будут вооружаться против тебя, но не от меня, кто бы не вооружился, против тебя падет. Скажете, ну это просто про войны, про какие-то вот бедствия, может быть, про опасность от каких-то внешних угроз. Подождите, но неужели здесь мы не можем отнести эти два стиха буквально к болезням? Потому что точно так же, как физические враги могут взять человека под угнетение, точно так же болезнь может взять тело человека в свое рабство угнетения. И Бог здесь говорит, ты утвердишься правдой, и ты будешь далека от угнетения. Бог желает отвести нас как можно дальше от всякой разновидности угнетения, а болезнь, немощь, какая-либо дисфункция – это есть не что иное, как угнетение. То, что держит человека, что задает ему направление. Следующее, Бог говорит, «Тебе бояться нечего». Можно ли это обращение отнести к болезням и немощам? Однозначно да. Даже если вы сегодня в совершенном здоровье, крепости и силе, вокруг вас могут звучать самые разные аналитические предсказания о том, что вот должна быть там эпидемия, вот здесь новый вирус, или, возможно, какая-то болезнь спустя время проявится в твоем теле. Бог говорит, тебе нечего бояться. Я хочу отвести тебя как можно дальше, чтобы ты не боялся и не ужасался. И Бог говорит, Я сделаю так, что этот ужас и страх даже не приблизится к тебе. Можете ли вы взять этот стих и применить его в отношении к болезни? Бог желает увести меня как можно дальше. Бог желает увести меня от этого угнетения, чтобы я вообще даже не боялся, и чтобы ужас об этой болезни больше никогда ко мне не приближался. Но обратите внимание, начало 14 стиха. Ты утвердишься правдою. И вот это крайне важная истина. Желание Бога прежде всего это утвердить нас в праведности. Ой, кто-то скажет, ну пока я стану праведным, так я уже и от всех болезней могу помереть. Подождите, вопрос праведности вам важно рассматривать через заместительную жертву Христа. Вы праведны и вам это даровано как дар. Но вот эта фраза «утвердить вас правдаю, праведностью», она больше касается именно утвердить вас в правильной позиции перед Божьим Словом. И вот именно эта позиция, утвержденной в праведности того, что Бог сказал о вас, о вашем здоровье, о состоянии вашего тела, о том, что он будет делать, что он будет строить, Как он будет сражаться с вашими врагами? Желание Бога прежде всего вас утвердить в этом внутри. Затем это будет обязательно проявляться и во всех реакциях в отношении приближающихся даже болезней или где-то звучащих ваш адрес симптомов. 15 стих. «Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы не вооружился против тебя?» Падет. Это еще второй потрясающий стих. Для тех, которых, может быть, даже услышал какой-то серьезный диагноз. Болезнь, которая вооружилась против вас, чтобы захватить вас, пленить вас или поработить вас. В 15 стихе вы смело можете увидеть обещания Бога. Будут вооружаться против тебя. Бог не пообещал, ты никогда этого не увидишь. Да, ты можешь это увидеть. Но я хочу, чтобы ты знал, кто бы не вооружился против тебя. Во-первых, не думай, что это от меня. А во-вторых, возложи свое упование на того, с кем ты в завете. Ты в завете со мной. Не тебе сражаться. Доверься тому, что я выйду на сражение. Кто бы ни вооружился против тебя, он падет. Не от твоей силы. Не от того, насколько ты великий стратег. Не от твоей логики. Не от твоей силы воли. Он падет, потому что я выступлю против него, как твой партнер по завету.
1: И когда речь идет о том, что это не от наших усилий, это не значит, что нам не надо ничего делать с нашей стороны. Друзья, здесь важно нам иметь здоровый баланс и понимать, что мы не своей силой ведем эту войну, это Дух Божий делает, это истина Божия делает. Потому что, например, вот мы прочитали, что кто бы ни вооружился против нас, во-первых, мы знаем, что это не от Бога, и у нас есть обещание, что это потерпит поражение. Дальше в семнадцатом стихе написано, что ни одно орудие, сделанное против тебя. Вот сюда вы смело можете подставлять, что ни один диагноз, ни один симптом, ни одна болезнь, ни одна дисфункция, тобто ничто, сделанное против нас, против нашего здоровья, против нашей целостности, не будет успешно. У нас есть это обетование, Бог пообещал. Но вопрос весь в том, насколько я принимаю это. Насколько я наполняю свой разум этим, насколько пятерка моей души подключается к этому, чтобы видеть верой, как это происходит, видеть эти победы, которые приходят в нашу с вами жизнь благодаря Иисусу, не поражение видеть, не поражение рассматривать. Понимаете, когда симптом пришел в ваше тело, вам не в интернет нужно идти, чтобы проверять, а что означает этот симптом. Лучше прежде всего, и первое, что вам стоит сделать, это взять Библию и обратиться тут же к причине вашего исцеления. Потому что то, что вы узнаете название этой болезни, это не значит, что вы смогли ее остановить. Нет, друзья, отпор вы можете дать тогда, когда вы узнали это в Слове Божьем. Когда вы берете Слово Божье, вы открываете Исаия 54 главу, 17 стих, и вы начинаете провозглашать. «Ни одно орудие, сделанное против меня, никогда не будет успешно». Я не разрешаю никакой болезни, никакой немощи, никакому диагнозу быть или оставаться в моем теле. С этого момента я отказываюсь это принимать как должное. Я буду учиться видеть себя совершенно здоровой, полноценной, сильной, крепкой, сочной, свежей и плодовитой. Да, может быть, вам поставили диагноз, может быть, симптом постучался в ваше тело, потому что оружие было сделано, приготовлено, и, может быть, даже пораженный лживый враг уже выстрелил в вашу сторону и в ваше тело. Но это не повод сдаваться, это не повод останавливаться или говорить, ой, ну ну, ну у меня, наверное, не работает, почему? Ну вот симптом пришел в мое тело. Ну и что, разве Библия изменилась? Разве обещание Бога перестало иметь силу в отношении нас? Нет, скажите этому орудию. Ты поражена, ты не имеешь права. Рак, ты не будешь распространяться в моем теле. Инфекция, ты не будешь завладевать моими органами. Я не разрешаю этому быть. Я не принимаю. Бог на моей стороне, Иисус меня уже исцелил. И вы идете во взаимодействие с Богом, со Словом Божьим, для того, чтобы сказать всякой болезни. Нет, я не разрешаю этому быть.
0: И после обещания, ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно, двоеточие, Всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. И как правило, когда болезнь касается нашего тела или какие-то симптомы начинают обнаруживаться в вашем теле, знаете, что с этого момента начинается? С этого момента в ваш адрес начинают звучать самого разного рода голоса. Если хотите, вот в этом прообразе вы оказываетесь в судебном заседании где эти голоса пытаются вас обвинить, привести вам кучу аргументов, почему ты этого заслуживаешь, почему это на тебя пришло, приводя разные доводы с одной целью, чтобы вы с этим согласились и сказали, ну да, я виноват. В то время, когда Бог говорит, тебе нельзя с этим соглашаться, это не твое наследие. И одна из частей Божьего обещания, Бог также желает, чтобы у вас, в вашем сердце и в ваших устах, были слова, которые вы будете говорить настолько смело, настолько твердо, чтобы не принимать осуждения в свой адрес, а наоборот осуждать все, что выступает против вас. Всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Всякая болезнь, которая выступает в ваш адрес на суде, претендуя на то, чтобы вас обвинить. Бог говорит, я хочу сделать так, чтобы ты заявил ей, что ты оправдан. А вот на той стороне, вот там виновник. И посмотрите, как заканчивается 17 стих. Вот это все перечисленное в 54 главе. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. Вот эти все перечисленные пункты обещаний Господа, Он говорит, это ваше наследие. Документы о праве собственности оформлены, подписаны, нотариально заверены. Это ваше наследие. И вот здесь уже тогда стоит вопрос, что мы сделаем с этим наследием? Мы возьмем его, мы вступим в правообладание, Мы активируем это наследие? Или так и будем продолжать дьявола убеждать, что вы не имеете на это права? У вас нет никаких законных прав. Куда вы посягнули? Какое здоровье? Какая крепость? Все сегодня болеют. Все еще хуже будет. Нет, Писание говорит, вот наследие рабов Господа. И причина, почему мы вошли в это наследие, почему нам даровано это великое оправдание великий завет, Это любовь Бога Отца и жертва Божьего Сына Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь. Вот, друзья, на что Господь обратил наше внимание, когда мы читали эти стихи, а на что Он обратил внимание ваше. С радостью почитаем обратную связь в комментариях и в чате Bible в Телеграме. Напоминаем, что там же каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн эфиры в аудиоформате. Добро пожаловать всем желающим.
0: Аминь. А сейчас давайте возьмем некоторые из этих стихов и построим свою молитву про возглашение. Давайте высвободим свою веру и скажем. Я верю, что я вошел в великий завет мира с моим Господом, и он никогда не поколеблется. Милость Господа никогда не отступит от меня. Я человек, утвержденный в праведности. Я далек от угнетения. Мне нечего бояться, потому что я оправдан кровью Иисуса. Кто бы ни вооружился против меня, падет. Ни одно оружие, сделанное против меня, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться со мной на суде, я обвиню. Это мое наследие от Господа. Оправдание мое от Него. Я в это верю. Я это провозглашаю. Я стою на этом во имя Иисуса. И я принимаю Божье благоволение и Божью милость, в даре исцеления и чудотворения, проявляющимися в моем теле. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.
1: Повторяйте это, напоминайте себе, напоминайте это своим детям, мужьям, женам, чтобы продолжать пребывать в этой истине. А на этом, друзья, нам пора с вами заканчивать. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся.
0: Всем благословений.